0: de hoje é do Marco Aurélio, um caso que aconteceu na década de 80 aqui no Brasil. O Marco Aurélio Bezerra Simon, filho do jornalista Ivo Simon e da professora Tereza Nilma Bezerra Simon. Ele tinha quatro irmãos, um deles seu irmão gêmeo, Marco Antônio. E o Marco Aurélio tinha várias doenças, então ele vivia ficando doente, mas isso não impedia ele de brincar com os irmãos dele ou fazer qualquer outra coisa que seu irmão gêmeo fizesse. A mãe dele mesmo comentou que, mesmo doente, ele não se deixava bater, sempre brincou muito, fez de tudo, e não tinha nem como controlar ele, porque ele era uma criança muito ativa. Na época desse caso, o Marco Aurélio tinha 15 anos de idade, ele era escoteiro, ele o irmão gêmeo dele, e ele estava se preparando para um acampamento que seria muito importante para ele, porque a partir daquele acampamento, ele se tornaria escoteiro sênior. Essa viagem aconteceu no dia 6 de junho de 1985, e o grupo era formado por Marco, e mais três escoteiros que tinham a mesma idade que ele. Eram eles o Ricardo Salvioni, Oswaldo Lobeiro e Ramatiz Home, Além do líder do grupo, que era o Juan ou Juan, não sei como se pronuncia, Bernabeu Céspedes, que na época tinha 36 anos. E a viagem dele seria para escalar o Pico dos Marins que fica na Serra da Mantiqueira, numa cadeia de montanhas entre os estados de São Paulo, Rio e Minas. Ele é o segundo ponto mais alto do estado de São Paulo e o 26º do Brasil. Então o grupo foi para piqueti e chegou na propriedade do senhor, Afonso Xavier, que era um guia local, que já tinha mais de 50 anos de experiência, então eles montaram o um acampamento deles ali na propriedade dele. E antes de partir né para a aventura deles, eles fizeram várias atividades próprias do escutismo. A trilha que eles iam fazer havia sido aberta na década de 30 e ela era relativamente fácil. Então o líder né, do grupo resolveu dispensar o guia por ser fácil, ele queria ir sozinho, só ele e os meninos, então dispensaram o Gui e foram só ele e os outros quatro adolescentes. A caminhada começou no outro dia pela manhã e o grupo foi acampar a 2.400 metros de altitude. O irmão gêmeo do Marco não conseguiu ir porque ele estava doente. Então o grupo começou a escalada e depois de algumas horas, um dos meninos, o Oswaldo, acabou se machucando, ele machucou a perna dele e ele simplesmente não conseguia mais andar. Então o grupo decidiu parar por ali, que não ia dar certo porque ele tinha se machucado e decidiram voltar para o acampamento. E aparentemente o Marco teria se voluntariado para descer primeiro e é, abrindo o caminho para chegar lá o mais rápido possível e poder pedir ajuda, enquanto o resto do grupo estaria vindo atrás carregando o menino que se machucou. E na época se questionou muito se o líder do grupo teria ordenado que o Marco Aurélio fosse sozinho por primeiro, ou se ele realmente tivesse né, se oferecido para ir sozinho, numa trilha que ele nem conhecia e nunca tinha feito, e o líder disse que ele se ofereceu e ele autorizou. Então, como o líder tinha autorizado, o Marco Aurélio foi sozinho, e com ele ele levou apenas uma faca, um apito e um pedaço de giz branco que ele estava usando para marcar o caminho dele. E ele sempre marcava o número 240, que era o número do grupo deles de escoteiros. Às duas e meia foi o horário que o Marco Aurélio começou a descer a trilha sozinho. E essa foi a última vez que o grupo todo viu o Marco Aurélio. Então eles começaram a descer atrás, né? Depois, obviamente, indo um pouco mais devagar porque estavam carregando um dos meninos. E aí no caminho eles conseguiram achar as marcações que o Marco teria feito com o Giz. E na terceira marcação e a última que eles encontraram era bem no meio de uma bifurcação. E eles deduziram que o Marco teria ido pelo caminho mais curto, que era pela esquerda. Só que esse caminho mais curto tinha mais obstáculos. E aí o líder decidiu que eles iriam pela direita, que era um caminho mais longo, só que com um acesso mais fácil, o grupo não gostou muito da ideia questionou um pouco, mas ele era o líder então se ele quis ir por aquele lado, eles tiveram que ir por aquele lado também e lá foram eles de volta pro acampamento o grupo levou 15 horas pra voltar pro acampamento e chegando lá é, eles estavam esperando encontrar o Marco Aurélio lá, foram ver na barraca dele, se ele estava por lá e não estava, na barraca dele todos os seus pertences, tava tudo lá intacto do jeito que ele deixou, e aí o líder né o Joa decidiu voltar pra mata pra buscar ele, procurar por ele, ele foi sozinho ele não levou mais ninguém com ele eles chegaram às 5 horas da manhã, ele poderia ter levado outra pessoa ou até mesmo o guia que com certeza conhecia aquele caminho muito melhor, ele poderia ajudar a encontrar o menino muito mais rápido, né na minha opinião e aí, depois de 5 horas lá na mata buscando, ele voltou sozinho, porque ele não encontrou o Marco. E só nessa hora que eles fizeram o comunicado de desaparecimento do Marco Aurélio. Então, se a gente for pensar, juntando todo né, o tempo que foi gasto, as 15 horas, que eles demoraram pra voltar pro acampamento, mais as 5 horas que o João tava lá sozinho, procurando pelo Marco Aurélio, foram 20 horas. Então, se a gente for pensar, não era nem um dia. Então, se ele se perdeu no meio da mata, seria tecnicamente fácil de encontrar ele depois que o comunicado foi feito. E aí, começaram a busca pelo Marco A busca foi feita com helicópteros, oficiais da polícia militar, soldados, alpinistas, guias, voluntários, cães, até videntes participaram. A busca oficial durou 28 dias, com todas aquelas coisas que eu falei, militares, polícia, cães. E nesses 28 dias que eles procuraram, eles não encontraram nada, simplesmente nada, entendeu? Teve um dia que foi mais de 300 pessoas procurar e eles não acharam nada, nem nenhuma pista, nem nada, ele simplesmente desapareceu sumiu, e como não foi deixado nada, não tinha nem por onde começar, porque eles não encontraram nenhuma pista, o caso foi arquivado mas a família do Marco continuou a procurar por ele, eles espalharam cartazes com os dizeres, procure Marco Aurélio eles ofereceram na época 30 milhões de cruzeiros como recompensa, caso se alguém visse ele, ou se alguém tiver sequestrado ele, até hoje foram espalhados mais de 30 mil cartazes procurando pelo Marco Aurélio, então assim a família dele tentou todos os jeitos possíveis de tentar achar ele, eles até era procurar pelo Chico Xavier pra tentar uma conexão. Só que aí o Chico falou que ele só se comunica com pessoas que desencarnaram e não com os vivos. Eles também conversaram com mais de 30 videntes de várias religiões diferentes e a maioria deles tiveram visões muito parecidas, que era do Marco num campo aberto perto de um rio, mas eles não conseguiam identificar que local era e os videntes mesmo diziam que nem o Marco sabia onde ele estava porque ele estava perdido. Até hoje não existe praticamente nenhuma pista que explique o que aconteceu com o Marco. Algumas pessoas até Acreditam que esse caso é sobrenatural. Na mata não foi encontrado nenhum sinal de violência, sangue, ataque de animal, vestígios das roupas que ele usava, ou dos poucos objetos que ele carregava, absolutamente nada. Então, assim, se a gente for pensar como não tem praticamente nada, são milhões de possibilidades do que pode ter acontecido com ele. Porque, assim, não foi nem 24 horas, sabe? Um corpo de uma pessoa que se machucou, se perdeu, ou, sei lá, caiu e estava desacordada, não some do nada, entendeu? Sem deixar pista, sem deixar nenhum vestígio. Isso não acontece. E a família dele até aceita que talvez ele tenha se machucado ou perdido a memória dele, mas ele tem certeza que ele jamais fugiria de casa, mesmo porque todos os pertences dele ficaram lá no acampamento. Então, se ele quisesse fugir, tipo, todas as coisas dele estavam lá, dinheiro, documento... E ele era, uma... ele era um adolescente muito novo, Tipo, não, não faz sentido, sabe? Então, até hoje, não se sabe de fato o que aconteceu naquele dia. Não se sabe se ele se machucou e morreu, não sabe se alguém matou ele, não sabe se ele se perdeu, onde está o corpo enfim, se ele está vivo até hoje são milhares de possibilidades e não se sabe até hoje o que realmente aconteceu e esse caso permanece não solucionado. E agora a gente vai entrar nas teorias sobre esse caso. A primeira teoria é que o Marco teria se perdido porque como eu disse pra vocês, era uma trilha bem difícil, né, pra um escoteiro de apenas 15 anos que nunca havia feito aquela trilha, então ele não conhecia o lugar que ele tava. Então nessa teoria depois que o grupo voltou para o acampamento E o líder rua foi atrás dele Ele teria encontrado ele perdido na mata Teria abusado dele, matado E enterrado o corpo dele em algum lugar na mata Essa era a primeira teoria Porém, na investigação policial Eles concluíram que não seria capaz De acontecer tudo isso naquelas 5 horas Que era pouco tempo E que ele não teria instrumentos suficientes para conseguir esconder o corpo E fazer todas aquelas coisas Sem que depois aquelas 300 pessoas não encontrassem o corpo dele E na época que isso aconteceu Muitas pessoas acusaram ele, chamaram ele de responsável, né? Porque, como que ele largou um adolescente de 15 anos sozinho? E assim, ele foi muito interrogado, questionado, a investigação foi bem grande em torno dele, mas não tinha provas, então, sem prova, não tem como né ter um culpado. E também tinha uma hipótese que o resto dos meninos estariam envolvido em tudo isso, mas essa hipótese foi completamente descartada. Porém, na época, né, que fizeram entrevistas e reportagens sobre isso, um ex-delegado que estava meio que participando do caso disse que ele tinha certeza que o menino havia sido morto e enterrado. Em algum lugar por ali, porque ninguém desaparece assim do nada. E que ele tinha certeza que, naquelas cinco horas de busca, alguma coisa aconteceu com ele. Também tem a teoria que ele acabou caindo, se machucando, ou atacado por um animal, ou perdeu a memória no meio da mata e depois morreu. Tipo assim, são teorias que, na minha opinião, não se aplicam, não são possíveis, porque se qualquer uma dessas coisas tivesse acontecido, eles teriam encontrado ele, ou o corpo dele, porque a busca começou nem 24 horas depois, então não tem como um corpo sumir do nada, é impossível. E aí temos mais uma teoria, que é uma teoria bem bizarro que não tem como ignorar essa teoria que é de que ele teria sido abduzido por extraterrestres muitas pessoas realmente acreditam nessa teoria e ela existe porque o pico dos marins que é onde eles estavam escalando tem um grande poder magnético além de que várias pessoas que já passaram por lá relataram ter visto luzes estranhas ovnis na região, barulhos e coisas sobrenaturais e aí nisso também tem um fato que aconteceu né, logo depois que o Marco Aurélio sumiu na segunda noite de busca os adolescentes né, que estavam com o Marco Aurélio os outros escoteiros estavam lá no mesmo lugar ainda porque estavam buscando por ele eles estavam se preparando para dormir quando do nada eles ouviram o um som de um apito vindo da mata então quando eles ouviram o barulho do apito eles correram para a mata porque uma das poucas coisas né que o Marco Aurélio carregava naquele dia era um apito, que é uma forma dele conseguir se comunicar então eles correram lá achando que era ele mas chegando lá eles viram um flash de cor azul que acendeu e apagou três vezes seguidas e depois disso simplesmente parou, eles gritaram chamaram por ele usaram o apito deles também mas acabou não tinha barulho nenhum é, os escuteiros mais velhos correram para dentro da mata procurar ele nada não tinha absolutamente nada foi só aquele flash de luz azul e pronto acabou desapareceu e quando eles relataram isso né alguns ufogos que ouviram esse relato disseram que com certeza depois que essa última luz apagou esse foi o momento que ele foi abduzido por extraterrestres lembrando que isso foi é, no dia seguinte né que ele tinha desaparecido então, assim, eu não sei. Essas coisas não tem como a gente saber se é verdade ou não, depende muito do que cada um acredita. Mas, sinceramente, gente, eu não sei. Eu acho que tudo é possível e pode ser que sim, que isso realmente tenha acontecido. Quem, quem sabe, né? E tem também uma teoria que essa, depois de muito pesquisar, eu acabei encontrando em um site que ela é bem interessante. E essa teoria é que ele teria sido sequestrado na mata ou é, no momento que ele chegou ao acampamento, como se ele realmente tivesse conseguido chegar até o acampamento. Nessa teoria, a filha do senhor Afonso, que é... Aquele guia super experiente que eu comentei Ela viu o líder do grupo, o Juan Pegar uma enxada escondido E depois colocar novamente no lugar dela No dia que tudo isso aconteceu Além de que também foi visto uma caminhonete Rodando o local E tem gente que acredita na hipótese de tudo ter sido Armado pelo Juan Que ele teria combinado o sequestro Pode ser que seja do Marcos ou de outros meninos é, Com outra pessoa Então ele teria combinado tudo pra depois Pedir um resgate E aí que o plano deles deu certo, não sei, talvez por isso que ele mandou né, o Marco ir sozinho só que aí alguma coisa deu errado no meio do plano e eles resolveram é, matar o Marco e enterrar em algum lugar e sumir com o corpo dele, que a gente sabe que no Brasil é uma coisa que, ainda mais né década de 80, e muitas décadas atrás isso acontecia muito, depois nunca mais ninguém achava. Fora que tava todo mundo super concentrado em procurar ele na mata, né? Então, assim, se o corpo dele tivesse sido enterrado em outro lugar, que poderia até ser super perto dali, mas não exatamente na mata, eles nem estavam procurando. Então, essa com certeza é uma possibilidade também. Só que, né, gente, não tem provas, e sem provas não tem culpado. Hoje, o Juan se formou em Direito, ele é advogado. E sobre essa teoria, também dizem que os pais do Marco foram até Brasília para conversar com o general da Aeronáutica, que se dizia comunicar com os ETs. E eles pediram a devolução do garoto, mas nunca houve qualquer resposta por parte do general. Foi feita muita matéria, saiu em muito jornal, na TV, tem até livros sobre isso. Ele nunca mais foi visto e esse caso permanece não solucionado. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.